0: En podcast fra NRK.
1: Til denne spesialsendingen av åpenbokkritikerne, hvor vi tar for oss et utvalg av årets debutanter, så har jeg velgt å dra fram en novellesamling som heter «Slemme jenter». Den er skreven av Monika Goksøyer. Den er ikke helt ny, den kom ganske tidlig i haust, men jeg syns den er så bra at den får tjene litt oppmerksomhet allikevel. Och jag kan starta med att röpa att detta är en boktitel som lyger. Slemma genter. För dessa jentor, de är egentligen ikke så felt slemma. Men vem och peikar på akkurat det där med det slemma? Så eh peikar av författaren, alltså Monika Goxeier, på eh hur trångt ett rum eller rummet då ytringsrommet og leverommet kanske kan oppleves for en del mennesker og særligt for en del kvinner. For det er veldig av de jentene som hur her eh, gokser skrive om har en ting til felles. Og det er at de går rundt og bærer på en skam som ikke egentlig tilhører dig. Ja, det er mange som går og bærer på noe som egentlig ikke har med dem å gjøre, så altså, hvor kommer det fra? Hvem sin skam med det de bærer på? upp hva opp, opprinner sig i stedet? Godt spørsmål. Og det er jo nettopp det som egentlig novellene eh, viser frem og utforsker. Eh, hva er det som gjør at den går rundt og eh, plutselig føler seg slemme, at den kjenner på en sånn følelse av at uh, jeg gjør noe gale. Og veldig ofte så er det rett og en pitteliden feil som hvem som helst kunne ha gjort, men som en husker tilbake på å skamme seg over. Det kan være rett og slett en ulykke, et uheld, noe dumt som skjedde som man ikke hadde makt över. Det kan være at man testet ut noe som kanskje ikke var smart å teste, men som tross allt var et forsøk, og så ble det litt dumt. Veldig mange sånne egentlig veldig vanlige og tilgivelige småøvetramp som disse her hovedpersonene bærer med seg gjennom livet og jeg synes at Monika Gokstør utforsker akkurat det spørsmålet fra veldig mange uventet og spennende vinkler for altså skam er jo en exceptionellt intressante känselse. Vad är vad är det med? Varför skämmas jag?
0: Mm och mm, du man blir kan bli övermannet och marträttad det lite som sånn plötsligt lik på samme matte som med minnen alltså det bara det bara liksom bara det vill bara sånn så kan du bli stående nästan som sånn stivnet i en annan känsla min minne av något som har varit fruktligt skamfullt, altså den klassiske skamfullhetsscenen i norsk litteratur, det er jo fra Dagsolstads T-Singer, der T-Singer da plutselig nettopp blir gående, og så plutselig stopper opp på gaten helt sånn.
1: Ja, sant det. Nei, nei.
0: Nei, nei. Ja, nei, nei. Ja, ja.
1: ja og det med minne er et veldig godt stikkår, for det er flere av disse novellene hvor hovedpersonen det er, det er sju novelle og det er då sju hovedpersoner alle er kvinne eller jente og hovedpersonen har veldig ofte et skikkelig bra å ordne og har ja, en veldig lykka liv altså dette er jente og kvinne som har fått seg reist storbyen fra den litte plassen de kom fra de har fått seg utdanningen, jobben samboer sånn samfunnsstøtteskiktet av befolkningen dette her men så Är det et som vekker noe som er problematisk? For exempel sånn ett minne. Og jeg tror att for dette ska bli litt mer konkret, så ska jeg bruke den første novella i samlingen som sånn eksempel. Den heter Sakna. Og det som skjer i denne er at hovedpersonen, som er en sånn unge og flinke damer som bor i Oslo med en samboer, hun får en telefon. Mor och hennes är fra Thailand, Faren var sjømann, og familien eh, bodde, og foreldrene bor vel fortsatt, på en liten plass eh, på Vestlandet. Eh, kan godt være Sundmøre, hvor også forfatteren kommer ifra. Så ringer mora og sier, Han gutten, sonen til min veninne, som också er fra Thailand, er sakna han som du vokst opp i lag med, han er forsvunnen. Og det overnes han ras av minne i hovedpersonen. Hun blir helt satt ut av dette. For då er det jo sånn at hun og den gutten som hun vokste opp i lag med hadde jo noe fe til felles da de var små. Begge hadde en mor som var annerledes. Som eh, var fra et annet land, som lagde annerledes mat. Eh, og som, eh, de, kom, de kom dessuten fra en veldig lid og bygd eh, litt utføre der som resten av ungene på den ganske litte skolen eh, kom ifra så de var lite annorledes. Så de fant kvarandra när de var små, lekte med ju utfrädra kvarandra, var tette. Så kom de ju i ungdom, altså, så kom ungdomstiden, eh puberteten. Och så sker det som ofte sker at eh, jenter, genter, hur som någon forteller, vuxen, voksen, hade ju hur bynt orientera sig mot de andra jentorna och förstod at han gutten han är en klump på foten. Han är inte populär. Vi blir koblet sammen som sånn en enhet. Det liker ikke jeg. Jeg vil det. Så hun gjorde det som ni av ti tenningåringer ville gjort. Som at det sånn, kan du slutte å følge etter meg? Mm. Og han som er kommet litt kortere i utvikling også, han Åh, ja, øh, ble jo leiseg, men han gjør det. Så hun føler jo at, han, at hun har gått et slags sånn overgrep mot han.
0: For ja, det er at har vist
1: han som tenåring ja. i en sånn vanskelig, forvirrende periode av liv, sant?
0: Sviktet den andre ungen i bygda som så
1: annerledes ut. Nettopp. Så hun har dårlig samvittighet for det, da? Det ja, det, så det, det som skjer ja. når mor ringer seg igjen, han sakner, er at hun føler jo det hennes skuld nærmest, mm. at han på en eller annen måte, kanskje det ikke gått så godt med han, får du inntrykk av. Det er ikke utværet eller forklart så nøye, men du får inntrykk av at, oi, mm. det, han har nok en annen historie. Ja, ja att vara barn eller att vara liten är ju sån det är så rart för att du är helt du är helt utastadande till att kan si, stå upp emot eh, det rummet vill då, inte när de andra jentorna vad de säger, altså, det blir så troligt sån du känner det pressure och vara ja, in eller og det konvensjonelle, samtidig som du kanske egentlig ikke har lyst å, å følge. Også, så du, det er også et eksempel hvor du tar på det egentlig et annet, noen andres blikk eller skam, og så er det for svagt til å stå opp på en måte, og så Kanske de andre også egentlig ikke har lyst til å følge og så blir det bare en sånn tung, noe tvunget over det mm, Veldig, og så handler det om makt sant? for det handler om positionering og hvem som er tonen og i en sånn vennig gjeng, og hvem som bare er eller nå de får lov bli med og, sånt. og det er jo, synes jeg, Monika Gokser har en veldig sånn fininstilt blikk på at hun ser maktrelasjonene hun ser det som handler om klasse om position i samfunnet hun ser om dette med klassereise og har kommet for noe og har blitt noe annet og og ser nettopp det der i oppveksten hvordan det tilfeldig i lag med folk som en kanskje eller kanskje ikke ville ha valgt. Og eh dette med at dette her to deler bakgrunn igjen og forbruker akkurat den sakna som eh, eksempel. Eh det gjør jo at de og, og som hur har jenta då eller unge kvinnen rättare sagt, uppdaget då moror ringer och säger han sakna är jo att det ligger så extremt djupt innen den der oppveksten. Så dette, akkurat denne novellen handler jo om det som ligger sånn innerst i kjernen av den du er. Og så er mye sterkere hur hun hadde tenkt. Og akkurat det som de to dele, som jo er spesifikt for dig to i akkurat det miljøet, er jo det at de har en, en mor som ser annerledes ut, som har en annen kultur, som lager annerledes mat, og som... Eh, mm.
0: –Jobber Fast i filéen?
1: Ja, –Ja. –Jobber på ja, fiskefabrikk? –Ja, i alle fall gjør jeg en av de der. Det er en annen noveller der det er en mor med uh, ut, en sånn asiatiske bakgrund muligens Thailand, uh, som jobber som vaske uh, personal på et sånt shipping, uh, altså på kontoret til de rikere drannene, og så videre. Men jeg har lyst til å lese litt, for dette, akkurat det med at de to dele den bakgrunnen med en forelder som er annerledes. Det, det deler de også med veldig mange av personene i disse novellene, og det blir en anledning for forfatteren, for Monika Gok Gokser, å ta opp det som kan kalle for rasisme, eh, men som, da jeg synes dette er et mer presist ord med mikroaggresjon. Og det er jo et ganske sånn nytt ord, men det er et ord som eh, handler om en sånn, mer sånn subtile nedvurdering av en annen person. Altså rasisme, det kan jo være en sånn veldig sånn, tydelig bruk av stygge ord, eh, eller en sammenliggende folk som har et eller annet utseende, med noen negative egenskaper. Mens mikroagresjon kan være mye vanskeligere å peie på. Eh, det kan være sånn, små kommentarer om litt sånn rar mat. Det kan være, å, sånn som deg er jo så flinke i det ditt og datt, dere asiater så gode i matte altså det kan være sånn mange sånne småting, som til sammen blir ganske sleden og lei av det, og havne i en sånn ubehagelige posisjon en boks som en ønsker å komme seg ut av og her skal vi eh, jeg har lyst til å lese ifra sakene, som er et sånn extremt tydelig eksempel på dette, det er vel kanskje mest en helst rasisme men det handler om, eh, igjen da jeg ser to eh, ungene, en gutter og jenter som har hver sin mor for Thailand og så, hun minnes och oss på han her, gutten. Og nå begynner jeg å lese. «Husker du mattelæren vår på barneskolen? Han som kom hjem til dere, da far din var på sjøen, og tog seg til narkene og gav bar seg. Husker du forvirringen i anletet til mor din? Vi så begge det anstrengte i venligheten hennes, då hun trekte stolen ut på kjøkkengalvet og lett han sette seg. Vi så kraftade tog och tok å prøve å i det som verkte i narken hans. Vi så at det var for nært for hun. Vi kjente det selv i magen. Det var for nært med den bleike håret til gammelmannsnakken. Jeg møtte blikket ditt vi i grøsset. Mor og de prøvde å han at massage ikke var noe hun hadde greie på. Men matlæren sa bara att hun gjorde en framifra fra jobb og blunket oss. Det vart et ut av dette. Senere. På ungdomsskolen. Det brukte det mot deg. Jeg hadde hørt det selv det de sa. Jeg hørte det spørre, hvor mye mor de tok betalt, hadde du en time, eller er de? Ganske yes. mm.
0: Ja, alle fra Asia kan massere, det er liksom uh, utgangspunktet.
1: Ja, og ikke bare kan de massere, det kan nok være at de også tilbyr noen ekstra tjenester, klinger jo også ved her. Så det er mange sånne, nettop sånne situationer som vi da skal gjøre frem sånn små, små ting da, med deg, som til sammen helt hånda seg opp for veldig mange av disse her, uh, hovedpersonene i novellene.
0: Ja, ikke som i form av en eksplosivt rasisme, men i form av mer en sånn mikroaggression, som du kaller det, av mm. sånne eh, små generaliseringer mm. ja, som man må forsvare seg mot.
1: Mm. Og som du ikke kan forsvare deg mot. For her er det jo da en mann i position, en mattelærer, som kommer til en kvinne som antagelig ikke har noe spesielt høyere utdanning, som blir da tvungen til å utføre et arbeid som hun ikke kan, bare for at han tegner som en representant for en hel gruppe som er så flinke til den slags. Sånn? Det, det, er fint, det er godt peket på, synes jeg, Monica Gokk sier. Hun har flere andre noveller som ikke handler nødvendigvis så mye om mikroagresjon og rasisme, selv om det er veldig mye... Det er ofte sånne små stikkene i muddlet av dette med kulturmøtene og hvor med dumt folk får seg til å si og gjør. Hun har for eksempel en veldig god novelle som tar for seg MeToo, eller altså en uavklart hva skal vi si, en uavklart sjekkesituasjon og hva er egentlig voldtekt, og når, når blir det et overgrep, og den er veldig modig også, for att du får en del assosiasjoner til en del faktiske MeToo-sager som er bare oppe og fremme med ulike ja, kulturpersonlighet, da. nå er det jo snakket om, ja, det var jo mye snakket om en psykiater, altså sånn. det uavklart i å, eh, et maktforhold, i midten en mann og en dame, og hvor stor del av skal du ta når du oppsøker situasjonen selv, og hun utforsker dette fra forskjellige vinkler, og det er ikke den sted hun konkluderer, men hun peker på veldig interessante spørsmål der. Hmm. Mm. Mye ubehag, det ser ut som. Ja, egentlig. Men det er också faktisk en god del sånn humor og mitt i her så er det hele novella som jeg opplever mest som en slags sketsj, som handler om en dame som får seg en hund og springer rundt og blir mest som hunden så det er en god balanse og, og veldig fint sånn språklig driv god på de derene små veldig komprimerte og betregnende situasjonene da, som vi havner og som vi minnes eller som vi bare går videre i mm. Så hvis du skulle konkludert, hva ville du sagt da? Jo, jeg synes dette er en ø, veldig god og solid og gjønearbeidet novelledebut av Monika Gokseier. Hun skriver en ø, støtige og veldig fin nynorsk med ø, vestlandske klang og en, i, noen sånne dialektorinnslag som jeg ø, føler klerteksten veldig godt. Hun har godt innblikk i menneskesinnene og i dette som vi snakket om med mikroagresjon og hvordan vi forholder oss til hverandre. Og hun forstår hvordan situasjoner og eh, ting vi har opplevd också i i nåtid. Jeg eh, ser av på baksiden av teksten at hun er eh, jurist. Det overrasker meg ikke. Hun skriver veldig presist og veldig etteretterlikt, hvis kan bruke det ordet. Og jeg syns at det er kjempeinteressant tematikk. Jeg er jo også veldig glad i romaner, så jeg ønsker jo veldig gjerne at Monika Gokser skal prøve seg også i et enda større format, for her er det veldig mange troer som vi jo har jobba jobbe enda videre med og dratt enda lengre historier runt. Men alt i alt så er dette særlig solidt og en veldig gledelig debil. Åpen bok i nrkp2.com